0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV.
0: Partiu Catar, Aninha. Hoje nossa viagem é lá para o norte.
1: Para um país sem muita ou quase nenhuma tradição
0: no futebol. Se existisse um partido Catar por Copa do Mundo disputado até hoje, você teria só uma chance de encontrar um episódio sobre eles.
1: No masculino, né? Afinal, os canadenses participaram apenas de uma edição de Copa do Mundo, a de 1986.
0: Mas não é que o Canadá não seja um país que não se importe com o esporte. É só que a tradição aparece em outros campos, quadras, pistas e muito mais.
1: Tanto o Canadá é um país relevante no mundo dos esportes que já recebeu três Jogos Olímpicos em sua história.
0: E em três cidades diferentes. Anota aí, 76 em Montreal, os canadenses receberam sua única Olimpíada de verão. Em 88 em Calgary e em 2010 em Vancouver foram a casa dos Jogos de Inverno.
1: Nesse último caso, inclusive, o Canadá acabou como o grande campeão dos Jogos, com mais medalhas do que qualquer outro país.
0: O grande esporte por lá é o hóquei no gelo. Sem carisma.
1: Brincadeira. O esporte foi criado no país em 1834. E os resultados sobre o gelo mostram que, realmente, nisso eles
0: são bons. Entre os homens, são 22 participações nas Olimpíadas com 16 medalhas, 9 de ouro, 4 de prata, 3 de bronze. No
1: feminino, o domínio é proporcionalmente ainda maior. O esporte foi disputado por mulheres em 7 Olimpíadas, todas desde 1998. E as canadenses chegaram a todas as finais, 5 ouros e 2 pratas.
0: Nos mundiais, são 27 títulos para os homens e 11 para as mulheres.
1: Se o Canadá está para o hockey no gelo, mais ou menos como o Brasil para o futebol, é óbvio que o grande craque da história do esporte é de lá.
0: Wayne Gretzky tem um apelido bem autoexplicativo, the Great One, ou <risos> o Maior. Venceu quatro títulos da Stanley Cup, o principal troféu do hockey, que é o campeonato disputado por times dos Estados Unidos e do Canadá, e acabou a carreira com 894 gols e 1.963 assistências, mais do que qualquer outro jogador nas duas estatísticas.
2: Well, that is the magician, but let's, let's see. That.
1: Imagine quantos dentes quebrados também, né? Que é um esporte que tem um pouquinho de violência, né? O cara era tão bom e ver que no meio da sua carreira criaram uma regra nova para tentar equilibrar um pouco melhor as coisas.
0: Nos anos 80, ele e seus companheiros do Edmond Oilers levaram quatro títulos seguidos e muitas partidas eram vencidas aproveitando momentos com mais espaço livre.
1: No hockey no gelo, algumas vezes acontece de jogadores rivais cometerem faltas ao mesmo tempo e os dois times ficarem com um ou, às vezes, até dois a menos.
0: Em um duelo 4 contra 4 ou até 3 contra 3 no gelo, os Oilers aproveitavam o espaço livre e a genialidade de Wayne Gretzky ficava ainda mais imparável.
1: Em 1985, a Liga de Hockey mudou as regras e decidiu que, em casos assim, os jogadores seriam penalizados. Mas, em nome da equivalência, os times seguiriam com cinco jogadores de linha ativos.
0: A regra ficou conhecida popularmente como Gretzky Rule, e o nome fez ainda mais sentido quando a decisão foi revogada em 1992, quando ele já jogava pelo Los Angeles Kings.
1: Sua camisa, número 99, é aposentada até hoje por todos os times da NHL, a Liga de Hockey dos Estados Unidos e Canadá.
0: E se engana se você acha que é só no hockey que os canadenses são importantes. Você sabia que também por lá foi inventado o basquete?
1: Por causa do frio e chuva, um professor de educação física canadense que morava nos Estados Unidos decidiu tentar uma nova atividade dentro do ginásio, com dois cestos de frutas presos às paredes. Isso a 3 metros e 5 de altura.
0: James Naismith começou ali a história de um dos esportes mais populares do planeta. Mais de 100 anos depois, o canadense Steve Nash seria eleito pela primeira vez, e também pela segunda vez, o melhor jogador da NBA.
1: A tradição esportiva dos canadenses vai além das quadras. Recentemente, ganha muita força também nas pistas e piscinas.
0: A nadadora Penny Oleksiak tem só 22 anos e já é a maior medalhista olímpica canadense da história, com sete idas ao pódio entre 2016 e 2020.
1: Nas pistas, o velocista André de Graça também só competiu na Rio 2016 e em Tóquio 2020 e já tem seis medalhas.
0: Então, vamos nessa, entrar de vez no país fascinante que é o Canadá. Costa Rica, Senegal,
1: Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos
0: fortes. Partiu Catara, Aninha. Partiu
1: Qatar, é
0: falar efetivamente de futebol nesse episódio a gente não vai gastar tanto tempo afinal o Canadá passa longe de ser famoso por isso né? E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família menos Luísa que está no Canadá
1: Então, Eve, antes de relembrar as suas campanhas e apresentar os craques a gente podia falar sobre esse país que é o segundo maior do mundo em território. O
0: melhor do mundo, graças a Deus, pai. Ocupando quase 10 milhões de quilômetros quadrados o equivalente a 42% de toda a América do Norte, o Canadá só é menor que a Rússia.
1: Aí já é normal imaginar. Como é que um país desse tamanho, com tanta gente, não é uma potência em mais esportes? E nem é o Brasil, gente.
0: E a resposta até que é simples. Não tem tanta gente assim por lá. Apesar de ser o segundo maior país do mundo em área, o Canadá é só o país com a 38ª maior população.
1: Caramba. Por isso o Canadá é conhecido por ser a nação menos populosa do mundo, ou seja, a menor relação de habitantes por quilômetros quadrados.
0: Como base de comparação, o Canadá tem em média menos de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Brasil tem quase 24, Olá. seis vezes mais. Com
1: aproximadamente 38 milhões de habitantes, o Canadá tem, por exemplo, uma população menor do que países infinitamente menores em área, como Ucrânia, Afeganistão, Coreia do Sul, entre tantos outros.
0: Esse fato curioso acontece muito por causa das condições climáticas desse país, que tem o tamanho de um continente
1: Por exemplo, uma sensação térmica de menos 30 graus Não é algo muito fora da realidade em alguns lugares do Canadá A cidade de Snag, que fica perto do Alasca Já registrou inclusive uma temperatura de menos 63 graus em 1947 Só um parênteses Eu fui para Vancouver uma vez jogar futsal E eu peguei sensação térmica de menos 29 Não tem futsal com menos 29 graus
0: Outro parênteses. Eu tive uma professora de inglês que na adolescência sonhava em ser bailarina. E ela foi para o Canadá para perseguir esse sonho. Ficou numa cidade chamada Saskatchewan. É... Era comum as temperaturas lá baterem menos 40.
1: Sai fora! E ela me contou uma vez.
0: Imagina o pé congelado. Tá e ela me contou uma vez que era comum você estar tá assistindo televisão ou ouvindo rádio. E apareceu um aviso do tipo, não exponha as suas extremidades, né, mãos ou pés, a céu aberto por mais de 40 segundos. Corre o risco de congelar. Meu Deus. Tipo, avisavam isso na televisão. Né? E agora sou eu mesmo. O norte do Canadá é praticamente inabitável por causa desse frio danado. Mas também é curioso que algumas cidades mais ao sul, como Toronto, que fica perto da fronteira com os Estados Unidos, atinjam temperaturas perto de 40 graus no verão.
1: E como se o frio não fosse suficiente, sua consequência pode ser. Graças às suas características, o Canadá é a capital dos ursos polares, com mais de 15 mil animais da espécie no
0: país. E aproveitando que a gente está falando sobre algumas características do país, o fato de a população ser pequena é sempre lembrado no nome Canadá.
1: Canadá vem de canata. Que em iroquês, uma língua indígena da região, significa algo como pequena aldeia ou vila.
0: Mas tem uma lenda urbana muito boa sobre a origem desse nome que eu acho que você vai preferir em relação a essa do canata.
1: Ah, manda bala.
0: Dizem que quando navegadores espanhóis chegaram a essa região e não acharam ouro, a frase foi a seguinte. Acá, nada. Acá, nada. Aí os nativos e os franceses que estavam lá ficaram repetindo. Acá, nada. Captei vossa mensagem inclassificável, guru. Isso é
3: coisa do roteirista, vai. <risos> é <risos> é a <risos> cervejinha está liberada. Todo mundo, nós né? meninos, todo ah, que quiser tomar ah, a cervejinha, pode tomar. Ah, tá.
0: Ainda nessa <risos> ainda nessa onda de muita terra rica e pouca gente, o Canadá tem a maior rua do mundo, a Yonge Street, com mais de 2 mil quilômetros de extensão. E também a maior rodovia do mundo, ligando as 10 províncias do país por mais de 7.600 quilômetros. Eles têm preguiça de trocar de nome.
1: É quase a Avenida Sapopembe, São Paulo. É, que exatamente. É 18 até o mil.
0: 17 mil. <risos>
1: canadense é considerado um dos povos mais educados do mundo. Estudos indicam que mais da metade da população tem um diploma acadêmico, e menos de 1% dos canadenses são analfabetos.
0: Eu e olha que lá os caras falam oficialmente mais de uma língua.
1: Pois é. Tanto o inglês quanto o francês são idiomas oficiais do Canadá.
0: A partir do século XV, os franceses começaram a chegar ao território que hoje é o leste do Canadá.
1: Na mesma época, os britânicos também chegaram, mas ocuparam a áreas mais ao centro e ao oeste.
0: Como vocês já devem imaginar, os anos se passaram, teve conflito, batalha, tratado, acordo, guerra e tudo mais que vocês já estão acostumados a ouvir.
1: E após idas e vindas, cheias de disputas territoriais e conflitos entre franceses, britânicos e nativos, formou-se o Canadá. Em 1982, foi escrita a Carta Canadense dos Direitos e da Liberdade e é nela que o bilinguismo é oficializado.
0: O inglês e o francês têm o mesmo estatuto em tribunais, no parlamento e em instituições federais. Inclusive, escolas que utilizam os dois idiomas oficiais são garantidas em todas as províncias e territórios do país.
1: O Censo de 2016 do Canadá apontou que 56% dos habitantes consideram o inglês sua língua materna, enquanto 20% dizem que é o francês.
0: Ao todo, 98% dos canadenses falam pelo menos uma das duas línguas com cerca de 18% se considerando bilíngues.
1: Para você que está ouvindo parte do Catar ter uma noção da força e da influência francesa no Canadá, Montreal é a segunda maior cidade francófona do mundo, atrás apenas de Paris.
0: Já aconteceu duas vezes é, um plebiscito para que a província de Quebec, onde fica Montreal, virasse um estado independente, virasse um outro país. E por muito pouco, esse plebiscito não passou. <música> Geograficamente, o país é um monstro. Tem a costa litorânea mais longa do mundo, com 240 mil quilômetros. Só um pouquinho a mais do que a segunda, que é a da Noruega. 58 mil. Pega essa.
1: E também é lá no Canadá que está boa parte da água doce do planeta. São mais de 30 mil lagos com mais de 3 quilômetros quadrados. Número maior do que em qualquer outro país do mundo.
0: Como diz o lema do país, seu território vai de mar a mar entre o Pacífico e o Atlântico e ainda abaixo do Oceano Ártico. O Canadá faz fronteiras territoriais com os Estados Unidos, a sul, a parte continental do país, e ao norte, com o gelado Alasca.
1: Todo esse tamanho e a diversidade de ecossistemas resultam em paisagens variadas e lindas, assim como o Canadá urbano e moderno em algumas grandes cidades, como Toronto, também se revela um cartão postal EV ambulante, graças às paisagens de Tirar o Fôlego, seja pelos lagos ou pelas montanhas em vulcões. Só um parênteses, todas as minhas amigas que resolvem viajar para o Canadá, eu falo, nossa, que viagem sem carisma, né? Vai para o Canadá, chega lá, elas voltam com fotos incríveis, com aqueles lagos azuis, aquelas coisas
0: maravilhosas. O que definitivamente não chama atenção pela beleza, mas é um ponto marcante do Canadá, são as cidades subterrâneas. Isso aí tá com cara de filme de Hollywood. É, mas é verdade. Como o inverno canadense é muito cruel, foram construídas cidades subterrâneas para permitir que a vida seguisse, mesmo debaixo de muita neve.
1: PAF, em Toronto, e Hessel, em Montreal, são os dois grandes complexos subterrâneos do país. Apartamentos, escritórios, bancos, restaurantes, universidades, tem de tudo, hein, ver.
0: Pois é, eu tive a chance de visitar o Canadá três vezes, só Montreal, é, para três etapas do Mundial de Fórmula 1, quando eu trabalhava como repórter, né, lá no início da... Do, nos anos 2000, e, e é impressionante, você tem no Canadá uma mistura da praticidade norte-americana com o charme europeu, aí eu vou falar especificamente de Montreal por causa desse, desse, desse toque francês aí, então assim, às vezes você acha que você tá na Europa, mas as coisas funcionam muito bem, assim, com, com aquela Olha, praticidade americana, então assim, é Montreal é uma cidade legal pra caramba, eu cheguei a passear por, por rezo lá por esse, por esse, pra essa cidade subterrânea, mas ela, como, era, como era verão, era junho... Não tava assim, o pessoal não tava, não tava muito agitado ali. A galera aproveita esses um mesinho, dois mesinhos de sol para saber é, curtir a vida, as coisas iam até tarde da noite. O é, pessoal aproveitava mesmo que depois quando batia o, quando ia chegar o inverno, o negócio pegava e ficava meio, meio triste. Até campeonato mundial de fogos de artifício, eu cheguei a testemunhar numa passagem por Montreal durante esse período de muito calor e que a galera aproveitava a vida como se não houvesse amanhã.
1: Eu fui no inverno, né? nessa passagem que eu fui jogar futsal lá, e era para eu ficar três meses no Canadá, e eu acabei voltando antes de Vancouver, porque eu tinha só 16 anos, estava passando muito frio. Mas eu lembro que os 40 dias que eu fiquei lá jogando, é, o pôr do sol, que nem dá para considerar pôr do sol, porque eu não tinha sol nenhum, era de uma cor meio verde, assim, parecia uma esmeralda no céu. Realmente muito bonito, mas eu continuo achando o Canadá um país sem carisma. Menos
0: Luísa, que está no Canadá. Desculpa,
1: pessoal do Canadá, nada contra... O, o Everaldo gosta, então a gente tem 50 50 aqui do Partiu Catar que gosta do Canadá.
0: <risos> Boa. Também pelo seu clima e tamanho, o Canadá é casa de muitos animais. O alce é um dos grandes símbolos do país. Sozinho, em fotos, ele parece um cavalo grande, mas na verdade ele é muito grande, com chifres que chegam a ter 2 metros de largura.
1: Lá tem tanto alce, Vê, que a caça é permitida durante parte do ano. E a carne de alce é muito consumida pelos canadenses.
0: Você chegou a comer? Não. não. Nem eu. Deixa pé. Achei meio tumante, sabe?
1: Não que eu, não, não eu tenha me falado, né? Talvez eu possa ter comido sem saber.
0: <risos> é, então, é, você não sabe se parece com carne de boi ou com frango, né? Você achou que estava comendo frango e era alce. Bom, enfim. Além dos alces e dos ursos polares, o Canadá ainda é casa de castores patos selvagens, guaxinins, coiotes, focas, entre muitos outros.
1: Mas não é só pelas belezas naturais e pelo tanto de espaço vazio do país que o Canadá é considerado um lugar bom para se viver não, viu, Eve?
0: Pois é, tem muito mais, né? Segurança, educação, baixo índice de desemprego, respeito à diversidade. Tudo contribui para o Canadá ter um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. Inclusive, Vancouver já foi eleita a cidade mais habitável do planeta.
1: Toronto tem uma das maiores marchas do orgulho gay no mundo. Em 2016, pela primeira vez na história, o primeiro-ministro participou da marcha, no caso, com mais de um milhão de pessoas.
0: Justin Trudeau, que dançou Lady Gaga no evento, é o primeiro-ministro canadense desde 2015. Lá, o primeiro-ministro é o principal nome político, sendo o chefe de governo e líder do partido com mais membros na Câmara.
1: Mas a chefe de Estado do Canadá é ela. Elizabeth. Oxe, gente, não sabia disso não. Como legado da colonização britânica, a Constituição do Canadá decreta que a rainha do Reino Unido também seja do país, assim como acontece na Austrália e na Nova Zelândia, por exemplo.
0: E chegou a hora de falar um pouco então de futebol. Mas para tratar sobre esse esporte no Canadá, primeiro vale explicar como funcionam as ligas por lá.
1: No futebol, assim como no beisebol, hockey e basquete, os principais times do Canadá competem nas ligas dos Estados Unidos.
0: É o caso do Toronto Raptors, na NBA, de toda a divisão norte da liga de hockey, com sete times canadenses, e na MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, o Toronto FC, o Vancouver Whitecaps e o Montreal Impact.
1: Em 2019, um time canadense foi campeão da NBA pela primeira vez, com o Toronto Raptors, no beisebol, o Toronto Blue Jays, tem dois títulos e, no futebol, o Toronto FC também já foi campeão, em 2017. Mas é no hockey obviamente, do que eles sobram.
0: O maior campeão da história da Stanley Cup, o título da NHL, é o Montreal Canadiens ou Canadian. Depende, se você está nos Estados Unidos, eles falam Canadiens, Se você está no Canadá, é, em Montreal, eles falam Canadien. Com 24 conquistas. O Toronto Maple Leafs é o terceiro com 13 o Edmond Oilers ainda tem cinco, sem falar no troféu também do Calgary Flames.
1: Voltando para o futebol, vamos falar um pouco mais sobre os clubes canadenses, que ainda não conquistaram nenhum título da Liga dos Campeões da CONCACAF.
0: O Toronto FC, que é o único canadense que já venceu a MLS, chegou à final da Conca Champions em 2018, mas perdeu para o Chivas Guadalajara nos pênaltis.
1: Três anos antes, o Montreal Impact também chegou à final do Continental, mas perdeu por 5 a 3 para o América do México.
0: E como já é de se imaginar, se tem futebol, tem o quê? Tem o quê? Brasileiro, né?
1: Graças a Deus,
0: pai! E no Canadá não seria diferente.
1: Hoje, nenhum jogador nosso está vestindo a camisa dos grandes times canadenses. Mas dois atletas que disputaram já o Brasileirão chegaram por empréstimo.
0: Auro, que está no Santos, pertence ao Toronto FC. Inclusive, estava na final da Liga dos Campeões de 2018 num time que se destaca o italiano Diovinco.
1: E Caio Alexandre, do Fortaleza, está emprestado pelo Vancouver Whitecaps clube que tem um brasileiro marcado na história, ele mesmo,
0: Camilo. O atacante teve uma jornada nada comum do Corinthians Alagoano, foi para o Corm FC de Malta, onde teve uma média de mais de um gol por jogo, depois passou pela Coreia do Sul e chegou em 2011 ao Vancouver, onde fez 39 gols em 92 jogos, se tornando o maior artilheiro da história da equipe em apenas três anos. Hoje, Camilo joga no Toluca, do México.
1: No Montreal Impact, o brasileiro lembrado é Felipe Martins, que também não chegou a fazer seu nome no nosso futebol, mas já está há 10 anos na MLS.
0: Ele ficou de 2012 a 2015 na equipe, conseguindo 24 assistências em 93 jogos.
1: Mas, sem dúvidas, vê é o melhor jogador brasileiro a defender uma equipe canadense, jogou pelo Toronto FC, o ex-goleiro Júlio César.
0: Melhor do mundo no fim da primeira década do século e início dos anos de 2010, Júlio César chegou ao Toronto FC no começo de 2014 e sim, o goleiro titular da seleção do 7x1 jogava pela equipe canadense na Copa disputada por aqui. O Gilberto, aquele atacante ex-Bahia e Vasco, ele joga hoje no Al-Assad dos Emirados Árabes, mas já atuou no Toronto por uma temporada entre 2015 e 2016. Como foi jogar no futebol da MLS, mais num time do Canadá, hein Gilberto? No Toronto foi... Foi difícil, foi complicado para mim. É o
3: primeiro ano fora do país. É, eu ainda não tinha uma maturidade mental, né? De saber me colocar no, nos lugares e entender que eu estava indo lá como, como um MVP, que, que teria dificuldade se não se impor, se não me impusesse diante do dos outros jogadores, conseguir se ser aquele jogador que fui contratado para ser, então é, foi, foi um, um aprendizado muito grande, mas foi também um, um, uma, uma estadia muito difícil. Já no, no meu tempo, a Liga já tinha uma organização muito boa, é, o, o Toronto é um dos grandes times da Liga e que vinha procurando jogadores para, cada vez mais, subir o patamar do time e conseguiram. É, eu acho que o caminho foi bem traçado, a liga é muito organizada, os clubes são muito organizados e a cidade de Toronto também gostava muito do futebol e eu desfrutei muito.
0: Apesar das dificuldades, eu gostei muito de instalar O Oliver Minatel, atacante também, já traz uma visão um pouco diferente da do Gilberto, porque ele joga na Liga Canadense mesmo, que é o campeonato de lá, só com times do Canadá e não tem participação de equipes americanas. Seja muito bem-vindo ao Partiu Qatar, Oliver. Como está sendo a experiência de jogar numa liga só
4: com equipes canadenses? O futebol aqui vem crescendo muito. É, com certeza, essa classificação né, e a boa campanha que a seleção fez... Na, na eliminatória ajuda muito e a liga canadense também é, é nova, né? então dá essa oportunidade principalmente para os jogadores jovens que estão que começando, saindo da faculdade, seja pelo draft ou é, saindo né, da, da categoria de base dos, dos três maiores clubes e tendo a oportunidade de, de iniciar a carreira profissional deles. Então isso estimulou bastante também, né? tem bastante suporte até da, da mídia e, e acaba atingindo mercados é, menores né? que antes de, de começar a, a Liga Canadense só havia a MLS, então só tinha time profissional em Toronto, Vancouver e Montreal. E agora com a CPL esse mercado abriu bastante, né? então ajuda com certeza a o crescimento né, do, do futebol no país. E a Canadian Premier League é uma liga nova, é, foi criada em 2019. Então, além da Canadian Premier League, os clubes disputam a Copa do Canadá também, né, onde competem contra os clubes da MLS. E o campeão da, da CPL acaba classificando para a Conca Champions, então, como se fosse a Libertadores né, aqui da América do Norte. E o Ford, que foi o time que ganhou em 2020, até fez uma boa campanha, é, foi eliminado nas, nas quartas de finais pelo Cruz Azul do México, no ano passado. Então é uma liga nova que dá bastante oportunidade para jogadores jovens, principalmente os canadenses. Existem até algumas regras para ajudar nessa questão do, do crescimento e, e de oportunidade, né? tem que ter... É, na divisão do plantel, tem que ter um certo número de jogadores abaixo de 21 anos canadenses e eles têm que acumular mil minutos durante a temporada. Então é um estímulo válido para dar oportunidade para esses jovens jogadores. E já foram alguns jogadores vendidos, né? Então isso é bom, que ajuda a fortalecer a liga e, e mostrar que, que o nível é bom. Então. Já tiveram alguns casos né, de, de jogadores sendo vendidos para a Europa e para clubes da MLS. E a tendência é que nos próximos anos continue esse crescimento. Né? Eles fazem aqui tudo de uma forma muito sustentável para não é, não perder muito dinheiro e, e aí algum, ter algum problema em relação a isso com os donos dos clubes. é Uma curiosidade é que o Atlético de Madrid comprou uma franquia. Né? Eles são os donos do, do Atlético Ottawa. Que, que é o clube da capital, e, então é uma parceria bem legal, né, e, e o fato de um clube grande como o Atlético de Madrid ter acreditado no, na liga e no, no projeto demonstra de que estão no caminho certo.
1: A única vez em que os canadenses chegaram à Copa do Mundo Masculina, como falamos, foi em 1986, no México.
0: Aproveitando um caminho menos difícil nas eliminatórias da CONCACAF, já que o México já tinha a vaga carimbada para o Mundial como país sede, os canadenses chegaram à final e venceram Honduras nas duas partidas.
1: O Canadá não deu sorte nas bolinhas não, caindo no grupo de França, União Soviética e Hungria. E olha só que legal, no Catar, o Canadá não só vai ter a oportunidade de vencer seu primeiro jogo de Copa, mas também de somar o seu primeiro ponto e marcar o seu primeiro gol. E tem gente que diz que essa é a melhor geração do futebol masculino canadense.
0: É isso mesmo, na sua única participação em Copas, o Canadá perdeu as três partidas e não fez nenhum golzinho.
1: Depois do título de 85, EV, o Canadá voltou a vencer a Copa Ouro em 2000. Naquele primeiro caso, valia a vaga para a Copa, e no segundo, a campanha contou com vitória sobre México e na final, com a Colômbia.
2: No mais, o um
0: único outro título da seleção masculina de futebol é o Ouro Olímpico de 1904.
1: No feminino, a tradição é bem maior, né? como eu já disse na abertura do nosso partido Qatar. Além de dois títulos da CONCACAF e um título pan-americano, as canadenses venceram uma Olimpíada, a última agora em Tóquio, inclusive eliminando o Brasil. Grosso,
0: tem a oportunidade de fazer o Canadá campeão! campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, histórico Grosso, a última cobradora, que emoção, que emoção vivemos no estádio internacional de Oklahoma, na primeira final que chega, o Canadá conquista
3: o título.
0: Na campanha, as canadenses, além de eliminar o Brasil, também passaram por Estados Unidos e por Suécia,
1: Voltando a falar mal dos homens, brincando, voltando a falar dos homens, para chegar à Copa do Mundo do Catar, a seleção canadense perdeu apenas duas partidas, mas teve vitórias sobre o México, Estados Unidos e, após 14 jogos, terminou na liderança das eliminatórias da CONCACAF.
0: 36 anos após a geração de Dale Mitchell e Alex Bunbury, chegou a vez de novos canadenses representarem o país em uma Copa.
1: E agora é a hora para conhecer melhor essa nova geração. E para isso vamos chamar a nossa enciclopédia.
0: Vem, Alexandre Lozette, é hora de rolarem os dados.
2: Oi pessoal, quem vê os números do Canadá antes da Copa do Mundo pensa que se trata de um novo carrossel do futebol. Foram 120 gols em 42 jogos no ciclo de 2018 até 22, uma média de quase 3 gols por jogo. Aí a gente olha os adversários, olha, teve 8x0 nas Ilhas Virgens Americanas, 7x0 em Cuba, 11x0 nas Ilhas Caimã e por aí vai. Significa que o time é ruim então? Não, não, calma lá. Significa apenas que nós precisamos relativizar alguns desses dados, mas o Canadá tem sim a geração mais promissora da sua história, sintetizada no Alfonso Davis e no Jonathan David, que terão ambos 22 anos na Copa do Mundo. Na seleção, a gente trata os dois como atacantes. É isso mesmo, o Davis foi considerado um dos melhores laterais esquerdos do mundo quando surgiu no Bayern de Munique, mas o técnico inglês John Herdman parece que liga aquele molde nós adolescentes, lembra quando a gente colocava o Roberto Carlos no ataque do winning eleven? Pela direita ali, ele cortava para o meio e chutava no ângulo. A ah, quem não conheceu o Ine Eleven, da geração mais nova, eu apenas lamento, tá? Mas é isso, o Davis ou joga como ala quando a seleção usa três zagueiros, ou como ponta esquerda mesmo, isso quando não tá por dentro como um segundo atacante. Então, é um jogador de muita versatilidade no esquema da seleção canadense. Já o Jonathan David, esse é centroavante mesmo, mas tem bastante mobilidade, tanto no Lille da França, que é o clube dele, como na seleção. Ele é o artilheiro desse período, com 21 gols em 32 jogos, mas outros dois atacantes têm um número bem elevado de gols. O Cy O'Leary, que foi o artilheiro das eliminatórias, tem 19 e o Lucas Cavallini tem 17. O sistema tático do Canadá varia bastante, como já dissemos aqui nas mãos do técnico John Herdman, que além de já ter treinado seleções femininas, também faz parte do Excel, não é o Programinha de Computador, não. É um programa nacional de desenvolvimento de jogadores canadenses que encaminha talentos para clubes dos grandes centros do mundo. E nesse programa surgiram é, talentos como esses que a gente falou agora e que vão tentar fazer o primeiro gol de Canadá na Copa do Mundo. E veja, Aninha. Um beijo, até a próxima.
1: Curiosamente, evi, a dupla pela qual passam as esperanças canadenses na Copa é formada por dois jogadores que não nasceram no Canadá.
0: Pois é, Alfonso Davis é considerado o grande craque da equipe. Em 2000, nasceu em campo de refugiados em Gana e joga no Bayern de Munique da Alemanha desde 2018.
1: Os seus pais fugiram da Segunda Guerra Civil da Libéria e só em 2005 Alfonso foi para o Canadá.
0: Hoje, inclusive, ele é um embaixador para o alto comissariado da ONU para refugiados.
1: Se o craque nasceu em Gana, o artilheiro nasceu em Nova York, nos Estados Unidos.
0: Jonathan David também nasceu em 2000, mas não tão longe do Canadá. Depois disso, ele e seus pais voltaram para o Haiti e, aos seis anos, a família imigrou para o Canadá.
1: Hoje, David joga pelo Lille, da França, e com apenas 32 jogos pela seleção canadense, já é o terceiro maior artilheiro da história da seleção, com 21 gols. Só três a menos do que o líder, Cio Laran.
0: Mais cedo ou mais tarde vai rolar, e ele tem tempo de sobra para abrir vantagem para esse segundo. Será que na Copa ele quebra essa marca?
1: <risos> Missão canadense não é fácil não, hein, Everaldo Marques? Está no Grupo F para enfrentar a toda poderosa Bélgica, a Super Croácia e Marrocos, que também vai querer tirar o Canadá do caminho. É,
0: participar tá bom pro Canadá, né? 36 <risos> anos sem jogar e tal, vai lá. Eu, eu vou, vou torcer, torcer por um de gol coração. e um empate, vai. Isso, eu vou torcer é. de coração pelo gol, vou torcer de coração por um pontinho, mas acho que não vai... Também não vai ser aquela zebra que aí tudo vai, vai, vai chocar a galera, não.
1: Se o Canadá for a Costa Rica de 2014, a gente vai apagar esse episódio do Partiu Catar da playlist da galera.
0: Exatamente. Eu tô achando que eu vou botar um real ali, porque se acontecer <risos> isso aí a gente aposenta e vive de Partiu Catar. Bom, mas os canadenses já chegam a essa Copa do Mundo com uma certeza. Pela primeira vez na história, eles estarão na próxima.
1: Depois de tanto tempo longe, vê um repeteco. Tudo porque em 2026, o Canadá recebe a Copa do Mundo junto com os Estados Unidos e o México. E aí o passaporte já tá carimbado, né?
0: Ah, que felicidade. O treinador John Hedman tem uma trajetória diferente, que vale a pena contar rapidinho.
1: Entre 2011 e 2018, ele treinou a seleção feminina do Canadá. Venceu o Pan-Americano e ainda teve mais dois bronzes olímpicos, em Londres e no Rio de Janeiro.
0: Em 2018, ele seguiu no comando da seleção canadense, mas agora da masculina. E também já mostra ótimos resultados, assim como fez no feminino.
1: Afinal, o futebol é uma coisa só, galera. Vamos lá.
0: <risos> Hoje, a gente vai aproveitar os acréscimos para falar um pouco mais da cultura canadense. Eu não sei se você sabe, mas tem muito famoso que conquistou o mundo e saiu do Canadá, viu?
1: Olha só esses nomes aqui. Justin Bieber, Drake... Shawn Mendes, The Weeknd, Ever Lavine, Celine Dion, Alanis Morissette, Neyong, Shania Twain. Tava até me pedindo pra eu cantar um pedacinho. Ai, Veraldo Marques. Vai, Evie.
0: Eu vou pular essa parte de cantar.
1: A que
0: eu ia lembrar pra cantar era... Bom, no cinema a história se repete. Você vê que o Jim Carrey, Pamela Anderson, Ryan Reynolds, Kobe Smulders, Seth Rogen e Michael Cera, por exemplo, todos são canadenses?
1: E nada mais justo do que essa terra de artistas ter seu hino tirado de
0: um poema. É isso aí, o famoso Oh Canada virou música só em 1980, quando Calixa Lavalie adaptou um poema patriótico de Adolphe Basile Routier. <SILÊNCIO>
1: dessa parte aí, gente. E bom, não tem como a gente fechar esse papo sobre o Canadá sem, ao menos, citar Maple Leaf, aquela folha que é representada na bandeira do Canadá. Ah, eu tenho essa tatuagem aqui no meu dedo, inclusive. Você não tá vendo, mas eu tenho a folhinha do Canadá do inverno. Até mais
0: do que o Alce, essa folha e essa árvore são os grandes símbolos nacionais do Canadá. Além de proporcionar lindas paisagens, ela é matéria-prima para a famosa maple syrup. Sabe aquele xarope que a gente vê o pessoal colocando em panqueca nos filmes, que é uma delícia?
1: Pois é. Ah, e não para por aí é o uso da maple na culinária canadense. Os caras colocam no meio do sorvete, biscoito, geleias e até em lanches.
0: Símbolo nacional, a Folha também dá o um nome ao principal time de hockey de Toronto, o Toronto Maple Leafs, e está estampada em todos os cantos do país. No Brasil, a maple é prima de um tipo de árvore bem comum nas cidades mais frias e altas, o plátano. Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, você encontra bastante.
1: Quem nunca sonhou em pular numa montanha dessas de folha quando cai no outono, fica é aquela coisa seca no meio
0: da rua, hein, Veraldo? É você pisando, fazendo crec, é. cre. E é no Canadá também que fica uma iguaria, o icewine, ou melhor, vinho do gelo
1: produzido principalmente no Canadá e na Alemanha, é um vinho de sobremesa, feito com uvas congeladas e dizem que tem um gosto bem maravilhoso. Eu tô imaginando aqui um vinho do Porto melhorado.
0: É, eu não sei dizer não, porque eu nunca tomei. Já tomou, Aninha?
1: Não, não.
0: não, não. Confesso que eu não sabia nem da existência, mas agora eu vou atrás.
1: Eu vou atrás bom, também.
0: Muito bom. Tá pronta?
1: Pra terminar a gravação e ir pra casa? Sim, muito. Não, preciso
0: descansar, que eu tenho transmissão. Calma, calma, que tem mais uma missão daquelas. Lá vem. Dentre milhares e milhares de lagos, você não achou que o pessoal ia ah, não. deixar passar ileso nesse episódio, eu, eu, né? Eu na província na de Manitoba, que já, né, que já levanta aquela quinta série, <risos>
3: ah, que bonitinho. tem um
0: lago com um nome que eu vou pedir pra você ler rapidinho, por favor.
1: Eu vou ler igual o cara do, daquela cidade do, do que a gente leu do outro episódio, tá?
0: Né? do
1: grande Lion Tanton. Peck of the Alpine Wanik. É isso aí, gente. E nós vamos achar um cidadão, ou cidadã que lê isso pra gente, a gente vai trazer no próximo episódio, igual a gente fez com aquela outra cidade esquisita lá. E eu ouvi dizer que você, o Everaldo Marques Pode falar bem essa palavra e dizer, inclusive, que conheceu o lago de Manitoba. Onde fica o, la o lago de Manitoba, Everaldo Marques?
0: É, fica no Canadá. <risos> o nome é realmente complexo, mas tem um significado bacana. Local onde pescamos trutas selvagens com anzol. Muito detalhe, né?
1: Peque, wak, nami, iox, wai, pin, Nossa, eu tô voando. Partiu o sorteio.
0: Bora lá pro sorteio!
4: Atenção
1: e vem aí mais uma Ah não, gente, eles têm mania de ter 70% de posse de bola e ganhar por 1 a 0 A nossa próxima edição do Partiu Qatar será com a Espanha!
0: Muito bem, chegando ao final desse pitoresco episódio sobre o Canadá, de volta à Copa do Mundo aí depois de uma longa ausência. E agora, na próxima semana, estaremos retornando ao velho continente. Marrocos, País de Gales,
1: Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul, França.
0: Então, partiu Catar?
1: Partiu Qatar.